1: tres minutos, muy buenos días, esto es eh, Bitácora de Negocios, es de viernes viernes 29 de enero del 2021 a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio, le damos la bienvenida lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con toda la información de las finanzas, la economía y los negocios mi nombre es Jesús Espinoza y como todos los días eh, empezamos con música, en esta semana estuvimos escuchando canciones de bandas de cine ficticias que se hicieron muy famosas. En esta ocasión estamos escuchando uh, la canción Genevieve Good. Es uh, Marty McFly. ¿Se acuerda de este personaje? Marty. De Volver al Futuro. ¿Cuántas, ¿Cuántas películas hubo de Volver al Futuro, mi estimado Javi? Tres. Tres películas, ¿no? La verdad es que yo no fui muy fan. Pero la realidad es que sí fue un fenómeno en el cine. Eh, Recuerdo que de hecho cada época, cada vacaciones la repetían, la repetían en televisión abierta. ¿no? De hecho se hicieron famosos muchos de los de los inventos que, que, que ahí aparecían como algunos tenis que se sujetaban eh, eh, solos, las agujetas, alguna patineta voladora. Y de hecho esos tenis ya se hicieron comerciales. El, el auto, por supuesto, que viajaba al futuro, también se hizo muy famoso y de hecho hay piezas de colección también a un precio muy elevado o, o, o tal vez para los que son coleccionistas, pues ese precio no, no lo es así, ¿no? no lo es elevado, es otro valor el que tiene. Pero bueno, estamos escuchando esta canción, Johnny B Good con esto comenzamos y déjeme decirle qué es lo que vamos a tener esta mañana porque tenemos un programa muy, muy completo. Vamos a platicar con Kenneth Smith, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi, también es ex jefe de negociador del Tratado de entre México, Estados Unidos y Canadá y vamos a platicar sobre el tema de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos que firmó el decreto Buy America, que, en qué consiste este, este decreto, cuál es el efecto también que podría causar para México y la relación comercial entre ambos países También le vamos a presentar una entrevista con Alfredo Coutinho Él es el director para América Latina De la consultoría Moody's Analytics Y vamos a platicar sobre la economía De México que podría eh, Sorprender con un crecimiento De hasta el 7.5% este año Según las estimaciones De Moody's Analytics También eh, tendremos una pieza Que nos prepara como todos los días Giovanna Torres Ahora a, eh, está, En esta ocasión será acerca de Apple Que rompe récord de ventas de su nuevo juguete, ya le estaremos platicando cuáles son los números, como cada viernes también Jimena Tulama, editora en jefe en el CEO.com, el caso GameStop en la bolsa y cómo influyeron también en este caso una red social y una fintech, cuáles son, de qué se trata, bueno nos va a dar toda la radiografía Jimena Tolama. y finalmente también tendremos una entrevista con el ingeniero Rafael Hualcosío, él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de la Carne Farma para platicar sobre esta reunión de los con la industria farmacéutica, qué es lo que se dijo, qué es a lo que llegaron, cuáles son los acuerdos, etcétera. Vamos a platicarlo con el ingeniero Rafael Gualcocio. Así que quédese con nosotros. Tenemos toda la información. Vamos a disfrutar un poco más de Johnny Good y después le presento el resumen de noticias. El Consejo Coordinador Empresarial reveló que la reunión que sostuvieron integrantes de la iniciativa privada y representantes del gobierno federal para tratar temas de participación de los empresarios en el proceso de vacunación a la población y modificar las empresas esenciales por empresas seguras fue positiva. El FMI recortó su estimación para la deuda bruta de México en 2020 pasó de un nivel de 65.54% del PIB a 63% y para el 2021 consideró una baja de 2.6 puntos, lo cual la deuda bruta podría terminar en un nivel de 63% del PIB. La Secretaría de Economía recibirá a partir del 8 de febrero solicitudes para apoyar con 25 mil pesos a micro, pequeñas y medianas empresas cumplidas, así como a mujeres dueñas de negocios. El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico hizo un llamado a las autoridades y empresas de redes sociales para identificar y sancionar a quienes emitan pruebas falsas de COVID-19 para viajeros. Por haber realizado varias operaciones en los mercados financieros internacionales durante el 2020 y principios del 2021, México fue reconocido como el emisor soberano del año. Socios y asociados del Consejo Nacional Agropecuario eligieron como su presidente para el periodo 2021-2023 a Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo de Grupo Azucarero México. Por ser día inábil para el sector financiero, la Asociación de Bancos de México informó que el lunes 1 de febrero de 2021 las sucursales bancarias permanecerán cerradas.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: Bitácora de negocios esta mañana le presento esta información que usted la puede consultar también, por supuesto, en heraldodeméxico.com.mx y es que las utilidades de los bancos que operan en nuestro país registraron una caída anual del 39.5% en el 2020 debido a las reservas que crearon para enfrentar los efectos de la pandemia y también la caída del crédito de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las utilidades de las 50 instituciones bancarias ascendieron a 102 mil millones de pesos, 61 mil millones menos a diciembre del 2019 y bueno, esta disminución fue la número 12 de forma consecutiva, según datos también del organismo regulador, la reducción de sus ganancias equivale a nueve veces el presupuesto 2021 asignado al tren interurbano México Toluca con el objetivo de hacer frente a los posibles impagos de sus clientes. Los bancos también pues, integraron estimaciones preventivas para riesgos crediticios por 195 mil millones de pesos. Esto es 33 ciento más que un año antes, En cuanto al financiamiento otorgado, la cartera de crédito vigente ascendió a 5.167.000 millones de pesos, 5.3% menos que al cierre de 2019. El crédito al consumo también registró una disminución anual de 11.4%. A su interior, el financiamiento vía plásticos bancarios cayó 14.2%, mientras que mediante préstamos personales y de nómina se redujo 20.7 y 5.5% respectivamente. En tanto, bueno, el Financiamiento para adquirir un automóvil retrocedió 5.2% y es que este también este segmento comercial que concentra pues a más del 50% de la cartera de crédito retrocedió 6.2% debido a una caída de 5.4% en el rubro de empresas en contraste el crédito hipotecario se mantuvo en terreno positivo en, 20, en 2020 creció 5.5% y finalmente lo que se refiere a la cartera de crédito vencida esta ascendió a 136 mil millones de pesos, lo que representó un aumento anual de 10.7%. 6 de la mañana con 11 minutos, vamos con otra cosa. Historias Empresariales ya le decía, eh, eh, Apple logra un, eh, su mejor periodo de ganancias gracias a las ventas de su nuevo juguete, el iPhone 12. Giovanna Torres.
2: El 2020 cerró para Apple con buenas noticias, gracias a la temporada navideña que superó las expectativas de Wall Street, impulsadas por las ventas del nuevo iPhone 12, colocando a la compañía por delante de Samsung y Huawei. El impacto del nuevo teléfono inteligente se hizo visible en el último reporte de ingresos trimestrales de Apple, donde se registró un récord de ventas de más de 11 mil millones de dólares. La firma, liderada por Tim Cook, asegura que la base total activa en instalada de iPhones en todo el mundo, ahora supera los 11 mil millones gracias a la fuerte demanda del iPhone 12. Según los analistas de Morgan Stanley, el nuevo teléfono ha sido el lanzamiento más exitoso del gigante tecnológico en los últimos cinco años. Las expectativas en torno al iPhone 12, el primer teléfono de Apple con tecnología 5G, fueron altas desde su anuncio. Expertos predijeron que podía ser un cambio suficientemente grande como para que cientos de millones de usuarios buscarán actualizar sus teléfonos. Cabe señalar que Apple es la mayor compañía que cotiza en bolsa en Estados Unidos, una capitalización de mercado con un valor de 2.4 billones de dólares ha prosperado durante una pandemia que le obligó a cerrar muchas de sus tiendas, pero hizo que muchos consumidores compraran o mejoraran sus dispositivos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Economía y Mercados llegó y está aquí Roberto Aguilar, como todos los días. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Roberto.
3: ¿Qué tal, mi estimado Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que hoy nos amanecemos con el dato que ya habíamos comentado a lo largo de la semana, cómo se comportó la economía mexicana en el último trimestre del año y esto permitirnos también pues dar una primera estimación del comportamiento de la misma en 2020 bueno pues fíjate que el preliminar del cuarto trimestre está creciendo la economía 4.5% respecto al mismo periodo del año anterior y bueno pues eh, lo interesante es que ya con esta con tasa esta eh, también se puede eh, eh, inferir justamente que en el cuarto trimestre respecto al, al trimestre inmediato interior la economía creció 3.1% pero esto no sirvió eh, porque al final en el año la economía mexicana retrocedió 8.5%. Esta es una de las caídas más pronunciadas en la historia moderna de este país. Y bueno, pues el tema es que sí, fue ligeramente mejor a lo que se esperaba, eh, habíamos anticipado 8.8%, había algunos de 8.9%, 8.6% decía Banorte, pero bueno, pues finalmente 8.5% el dato del Producto Interno Bruto. Hay que decir que es preliminar aproximadamente dentro de un mes. Vamos a saber la segunda lectura, pero bueno, pues la verdad es que ya por la experiencia no varía mucho el dato. Pero bueno, déjame comentarte también que eh, otro, las inform otra información importante es que las acciones en Europa y los futuros de las bolsas de Estados Unidos ca están cayendo el dólar pues también se ha prestado a marcar una ganancia semanal, mientras sigue adelante en la batalla de, la ve de las ventas en corto entre los fondos de cobertura y los inversionistas mi minoristas, que ha eh, preocupado no solamente a, a los inversionistas, a los fondos, sino también a las autoridades. De hecho, en Estados Unidos han tomado cartas en el asunto. Eh, ayer varias de las plataformas o más bien todas las plataformas de negociación electrónica bursátil, pues justamente también acotaron estas eh, un grupo específico de acciones en México. También se hizo lo propio porque como ustedes saben en México podemos comprar estas acciones a través del sistema internacional de cotizaciones pero también se anunció restricciones en este sentido. Y bueno, pues también es importante comentar que otro de los factores que está metiendo mucho ruido a los mercados es la disputa de Europa por los suministros de vacunas, de hecho Pfizer acaba de hacer público el contrato que firmó con la Unión Europea eh, a pesar de que la Unión Europea pues de, esperaba que no lo hiciera, así es esto justamente para aclarar los términos y aquí esto más que nada, mi estimado Jesús, tiene que ver con la interpretación del documento pero bueno, al final del día sigue la pelea por esta situación eh, ¿qué va a poder hacer cualquier laboratorio, Pfizer o, o cualquiera? bueno, pues si no puede hacerlo, si no puede cumplirlo y se había establecido bueno, pues yo creo que por causas de fuerza mayor, pues también será importante determinar esta situación y el aumento de contagios que sigue creciendo de manera muy rápida pues fíjate que también eh, Estados Unidos está envuelto en un movimiento ya lo va a platicar más tarde Jimena pero en de manera general está eh, los mercados de Estados Unidos te decía Jesús están envueltos en un movimiento coordinado de inversionistas a menor escala que están organizando o se están organizando en foros de internet como Reddit este fue el que se hizo muy famoso para forzar a los fondos de cobertura a revertir sus posiciones cortas en las que las apuestas es que la acción va a caer sobre una serie de compañías games es la más representativa y fíjate que ayer por ejemplo la correduría online más popular Robin Hood dijo que se implementaron restricciones como te decía para proteger a las, a las empresas y sus clientes pero que, en, que algunas de esas medidas se van a levantar o se levantarían hoy y bueno el, eh, la actualización más de 101 millones de personas han resultado contagiadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial según las cifras oficiales de casos confirmados y el número de decesos, de decesos aunque una menor tasa pues ya se acerca a 2.2 millones en todo el mundo AstraZeneca ofreció 8 millones de dosis más de su vacuna a la Unión Europea para tratar de resolver una disputa sobre los suministros pero el bloque aseguró que esa cantidad era bastante menor que la inicialmente prometida, claro, y va a seguir siendo porque no tiene la capacidad para hacerlo la empresa anglo-sueca anunció inesperadamente la semana pasada, un recorte de los suministros a la Unión Europea, alegando problemas de producción en una fábrica belga, lo que desencadenó una furiosa respuesta del bloque. Bueno, pues Italia hasta lo va, de, va a demandar a las, a las farmacéuticas. Y bueno, fíjate también, Jesús, que el jefe del organismo regulador de vacunas de Alemania espera que la Unión Europea apruebe la vacuna de AstraZeneca sin ninguna restricción de edad. Ayer, es importante comentar, eso, esto hizo mucho ruido, el Comité de Expertos de Vacunas de Alemania precisamente dijo que la vacuna de AstraZeneca solo debería de administrarse a personas de entre 18 y 64 años, dejando pues... En, eh, pues, eh, pues, en una situación en entredicho, las personas mayores ya lo están contradiciendo, justamente el organismo... Regulador de las vacunas en el mismo país. Novavax, esta otra compañía farmacéutica, informó que su vacuna tuvo una efectividad del 89.3% en su ensayo en Reino Unido y que fue casi tan efectiva en la protección contra la variante más contagiosa descubierta por primera vez en este país. También en Reino Unido, las acciones de ayer de Novavax, fíjate que cerca de 30%. Después de la publicación de este reporte, que se conoció el mismo día en que Estados Unidos, reportó sus primeros casos de la variante sudafricana. Esto es esta situación de las nuevas cepas es lo que explica justamente eh, por qué tan rápido se están, está creciendo el número de contagios en el mundo y bueno si hablamos también del comportamiento de la economía el que dio a conocer fue España el PIB de España se derrumba 11% el año pasado debido a la crisis del coronavirus lo que supone el mayor descenso de la economía española desde que comenzó la serie a medirse es decir en 1970 hasta ahora la mayor caída era de 3.8% en 2009 y bueno interesante porque también eh, hay que comentar que en 2019 antes de la llegada del virus y las restricciones para contenerlo el PIB español había crecido 2%. Y bueno, BBVA, este banco uno de los más, importantes, más importante en México, reportó una caída de 63% en sus ganancias neta debido a las provisiones para afrontar la crisis del coronavirus y el deterioro del valor de su filial en Estados Unidos que vendió el año pasado. Y nada más rapidísimo, sumaría mi estimado Jesús si me permites que la emblemática marca de botas Dr. Martins comenzó y su oferta pública de acciones en Londres por todo lo alto con una transacción que valora la empresa en más de 5 mil millones de dólares. Pues fíjate, las acciones subieron
1: 19% a la apertura. Esas botas son famosísimas. Vamos a ir a, son a, un vamos a es, claro. Vamos, vamos a adquirir algunas. Robert, gracias. No te vayas, quédate con nosotros. Vamos con a, todo a, a lo que sigue.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: Es viernes y tenemos en la línea telefónica a Kenneth Smith, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi, también es ex jefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, para platicar sobre este eh, decreto que firmó el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, el llamado Buy American una iniciativa que busca impulsar pues, la compra de productos estadounidenses siempre que sea factible y que con ello claro también se cierren las brechas de las exenciones que han sido eh, pues por años, algunas denuncias por medianos y pequeños empresarios. Kenneth, gracias por esta comunicación con nosotros. Muy buenos días. Te saludamos Jesús Espinosa y Roberto Aguilar.
3: Kenneth, buenos días. Muy buenos días, Roberto y Jesús. Me da muchísimo gusto
4: estar con ustedes el día de hoy.
1: Exacto, pues estamos platicando justo también antes de, de entrar al aire sobre este decreto que firma el presidente de los Estados Unidos y queremos conocer un poco más, que nos platiques qué en qué consiste y cuáles podrían también ser los efectos que cause para México.
4: Ya, el, el tema de Buy American tiene que ver con un, este, un asunto que es ha sido prioritario a lo largo de los años para el Partido Demócrata, también eh, personalmente para el presidente Biden, refleja eh, en cierto modo este nacionalismo económico que llevó, en mi opinión, al presidente Trump al poder y que es algo que no desaparece de Estados Unidos. En particular tiene que ver con el favorecer eh, compras domésticas en Estados Unidos cuando el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo compras públicas, tratar de favorecer la compra de productos domésticos, en particular aquellos provenientes de pequeñas y medianas empresas. Eso es algo que existe ya en la ley de Estados Unidos, que per se, y eso es importante eh, darse cuenta, per se no es violatorio necesariamente del TEMEC, de los compromisos internacionales de Estados Unidos, pero todo depende específicamente de cómo lo implementen. Es decir, el capítulo de compras de gobierno del TEMEC establece claramente eh, entre México y Estados Unidos cuáles son las listas eh, de las entidades gubernamentales que participan, que deben abrirse a compras gubernamentales, bajo qué umbrales, es decir, compras a partir de cierto monto, y lista en sus anexos específicamente qué productos están, digamos, disponibles para eh, que los países miembros del TEMEC puedan competir para participar en licitaciones públicas que se puedan llevar a cabo.
3: Oye, Kenneth, ¿y por qué cuando se hizo este anuncio, eh, pues Canadá pues mostró cierta preocupación, lo comentó y, y volvió a, re, a recordar este acuerdo justamente trilateral? ¿Le preocupará más a Canadá que a México?
4: Mira, lo que sucede en la práctica es que eh, Canadá le vende mucho más a entidades gubernamentales de okay. Estados Unidos que lo que México le vende. Okay. Es decir, México lo que sí, donde sí participa en este tipo, digamos, de, de, de arreglos de compras gubernamentales en Estados Unidos es vendiéndole a empresas estadounidenses eh, insumos o productos eh, terminados también, pero sobre todo insumos que las empresas estadounidenses transforman en Estados Unidos y le venden a su vez al gobierno de Estados Unidos no participamos tanto directamente en compras gubernamentales de Estados Unidos pero sí es un rubro importante, como explico a través de estas exportaciones claro. que vienen siendo indirectas en Estados Unidos y que se venden a su vez a entidades gubernamentales la clave de todo esto es que cuando Estados Unidos, por ejemplo, en esta nueva orden ejecutiva establece lo que le llama eh, el presidente Biden, el cerrar las brechas, eh, las excepciones que existen para asegurar que sí se esté favoreciendo la compra de productos uh, estadounidenses que esto, como se establezca no viole, por ejemplo, las reglas de origen establecidas en el Temec, que no vaya a haber un efecto indirecto que, por ejemplo, si México este, exporta algún insumo por ejemplo, el zipper de una chamarra ese eh, producto este, se utiliza para incorporarlo en un producto final en Estados, en Estados Unidos por parte de una empresa y que el producto sí. final se venda a Estados Unidos, que no haya ahí una, eh, un impedimento de que los productos mexicanos puedan ser incorporados a esos productos. Entonces se tiene que vigilar con cuidado que sí se respete lo que está plasmado en términos de acceso al mercado en el tratado.
1: De acuerdo, Kenneth. Eh, desafortunadamente se nos eh, termina el tiempo, nos gana el corte, pero te agradecemos como siempre la participación aquí en Heraldo Radio.
3: Gracias, Kenneth. Muy buenos días. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes.
1: Vamos a la pausa y ya volvemos. 6 de la mañana con 30 minutos ya en esta mañana, eh, un poco fría aquí en la Ciudad de México. No sé cómo la sientes tú, Robert, al menos el, el sí, aire fíjate Sí, fíjate que sí, eh, a diferencia ¿no? de los
3: días anteriores que había estado Desde un poco más, sí, un poquito, un poquito o sea, más de frío.
1: Así que si usted tiene que salir... Si es muy ser que vaya a salir, pues tápese bien. Si no, como siempre la recomendación, si no tiene a nada que salir, no lo haga. Seguimos todavía en esta emergencia sanitaria, en esta emergencia de salud. ¿Tienes eh, otros datos también?
3: Fíjate que sí, eh, lo que no habíamos comentado es justamente el nivel del tipo de cambio, que en estos momentos está cotizando en 20.15% y eh, eh, ayer, bueno, pues esta semana también hubo mucha volatilidad de hecho se marcó el nivel más alto con 20.45 pero bueno está cotizando en 20.15 y fíjate Jesús que también te quiero comentar una nota interesante porque esto tema de, de la disputa en, en, en la Unión Europea y con las farmacéuticas pues es muy interesante y fíjate que a raíz de esta situación que también eh, la mayor eh, el, el, la velocidad de los contagios pues justamente los gobiernos de la Unión Europea están acordando que los focos de infección de COVID o están determinando eh, y los van a marcar con un rojo oscuro para justamente eh, disuadir viajes a dichas regiones siempre que no sean imprescindibles. Es decir, que hoy estarán haciendo una cosa, pues, a especie de, de semáforo donde van a indicar las zonas donde es mayor el riesgo. Y bueno, es una de las medidas adicionales que se va a, real, eh, a implementar. De hecho, este ya. Ya se había, ya tiene un esquema de semáforo, pero hoy, como te decía, se van a pintar las zonas de rojo oscuro, las zonas donde hay, son más altos los focos de infección en la Unión Europea que está sufriendo justamente por esta lentitud en el abasto y en la aplicación de las vacunas. Pero bueno, el caso de Estados Unidos no se queda atrás. Este país es el que encabeza y no ha dejado de encabezar justamente la lista de los países con el mayor contagios. Este, Estados Unidos, bueno, sin lugar a dudas es el mayor y también justo eh, por más que el presidente ha tratado de acelerar este proceso, bueno, pues también dependerá de que se elimine o se vaya suavizando este este embudo de que sí hay muchos estados o hay varios estados que tienen una cantidad importante de vacunas pero pues les ha costado por el, por el tema de la logística pues eh, hacer la vacunación masiva que es importante creo que ahí es donde también está la clave de todo este proceso que se está pues co conjugando no el aumento de los casos las mayores sí. cepas la menor producción y, la, y pues estas fallas en la logística, así es que bueno, pues ojalá esto se pueda superar por el bien literal de la humanidad, Jesús.
1: Así es, pues estaremos todavía, por supuesto, pues nos falta mucho, nos falta mucho y hay que tener mmm, paciencia. no a, 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 Sabemos que de repente las autoridades, no solamente en nuestro país, también ocurren otros. Eh, en las medidas o las decisiones que se toman a veces no son las adecuadas, pero también estamos en medio de esta emergencia, pues que no había ocurrido pues jamás, ¿no? Pues nunca, Podría, nunca, nunca, exacto, nunca. Exacto. Entonces, de repente también es un poco complicado Hay muchas críticas Pero en la medida que nosotros también cooperemos como sociedad Pues esto podremos salir un poco eh, Podremos salir más eh, adelante, más, más, más rápido En fin, eh, gracias Robert Vamos con lo que sigue Son las 6 de la mañana con 33 minutos Entrevista y ya tenemos en la línea telefónica a Alfredo Coutinho, él es eh, director para América Latina de la consultoría Moody's Analytics para platicar precisamente lo que ya le decíamos al inicio de este espacio sobre la economía de nuestro país, la economía de México, que pues podría sorprender con un eh, crecimiento de hasta un 7.5% este año, de acuerdo también con las estimaciones de Moody's Analytics. Eh, Alfredo, te saludamos con mucho gusto, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar en esta mañana. ¿Cómo estás, Alfredo?
3: Bienvenido, muy buenos días
5: muy buenos días Roberto y Jesús, pues aquí para comentar con ustedes con mucho gusto.
3: Claro, sigo muy de cerca todos sus comentarios en las redes sociales y hoy para empezar, si me permites, eh, Alfredo, ¿cómo ves el dato, el dato preliminar que se dio a conocer justamente hace algunos minutos sobre el comportamiento de la economía mexicana? Tasa anual de menos 8.5%, se esperaba entre 8.8 8.9, ¿cuál es tu lectura, tu primera lectura?
5: Bueno, sí, ligeramente mejor a lo que prácticamente todo mundo esperaba. De hecho, el consenso andaba en menos 8.8, eh, según el Banco Central eh, de México. El crecimiento en el trimestre en términos desestacionalizados se veía alrededor de 2.8, fue de 3.1. Ligeramente por encima de lo que se esperaba, pero bueno, es una señal más positiva de lo que pasó en el cuarto trimestre, a pesar de la aceleración de la epidemia, sobre todo hacia finales del año, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, bueno, eso da esperanzas de que la economía está reactivándose y, ojo, estoy diciendo reactivación, es decir, reapertura uh -huh. de negocios, reapertura de actividades económicas. Eh, todavía falta mucho para poder hablar de un proceso de recuperación de la economía mexicana
3: ahora tus expectativas sobre el comportamiento para este año, pues también sorprenden de, de cara al promedio que se ha manejado en el mercado, incluso al del propio gobierno, mi estimado Alfredo.
5: Así es, efectivamente. De hecho, cuando, cuando apareció la nota en la prensa, alguien incluso me calificó como el candidato para obtener el premio al optimismo para la economía mexicana. Bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que mencionar aquí, ¿verdad?, eh, hemos estado corrigiendo a la alza el pronóstico de los Estados Unidos, como todo mundo lo ha hecho. Ya vimos lo que Así lo que es. pronosticó, estimó el Fondo Monetario Internacional. Nosotros ya lo movimos del 4-5 que traíamos al 5%. Okay. Hicimos un ejercicio para ver qué tanto eso afecta a la economía o beneficia a la economía mexicana. Y lo que vemos es que al revisar las dos últimas crisis, ...que ha padecido México, la del 2009 y la del 2020, existe una elasticidad puntual muy precisa, que es muy simétrica, así como se cae la economía, así se levanta. Eso sucedió en el primer semestre del 2009 y esa misma elasticidad se reportó en el segundo eh, semestre del mismo año, del 2009. Bueno, lo que tenemos ahora ya con el dato observado es que la economía se cayó 1.8 veces más que Estados Unidos en la primera mitad del 2020, uh -huh. pero se recuperó exactamente 1.8 veces lo que creció la economía de los Estados Unidos. Si aplicamos esa elasticidad para el presente año, el 2021, que también sucedió en el 2010, pues encontramos que la economía puede tener un rebote de alrededor de 7.5% en este año. Ahora, quiero aclarar que esto depende de dos cosas. Uno, de que se dé el crecimiento de 5% de Estados Unidos uh -huh. y dos que la economía realmente replique la historia de las dos últimas recesiones que ha tenido la del 2009 y la de la del 2010 claro suena un poco jalado de los pelos decir bueno 7 5 8 por ciento eso eso no se puede ver bueno si la si la historia se repite no habría sorpresas Claro. en el crecimiento que reporte la economía en el presente claro. año.
3: ¿Y ese es tu, eh, esa es tu proyección más optimista, Alfredo? ¿O, o tienes tienes también la media, la, la más este pesimista? ¿Cómo lo tienes también para ir viendo, sobre todo, las expectativas? Porque en caso de que no llegara a cumplirse esta esta situación, este análisis que acertadamente hacen desde hace ya varios años y comparando otros procesos similares.
5: Claro. Bueno, sí, el promedio está en alrededor de 4 o 5%. Así es. verdad Si la economía de Estados Unidos no crece a ese ritmo y si la elasticidad en este año se reduce, verdad porque existe la posibilidad de que se reduzca, porque tenemos un mercado interno que no está caminando a la misma velocidad que está caminando la producción. verdad Si esos factores que nosotros llamamos frenos se presentan, se materializan, pues el crecimiento puede ser incluso menor al 4% claro. nuestra nuestra media ahorita sin haber incorporado el dato que conocimos hace media hora sí. nos dice que andaría en alrededor de 4 por ciento verdad nuestro máximo es de 7.5 eh, que fue lo que apareció en la prensa hace unos días. ¿no?
3: Claro. Alfredo, esta situación, ¿qué tendría que hacer México? También estamos viendo un, una, un efecto, una correlación importante, muy importante por la economía de Estados Unidos, pero de manera interna, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué, tendría, qué condiciones se deberían dar para justamente alentar estas tasas de crecimiento, de recuperación de la economía mexicana?
5: Bueno, eh, como hemos mencionado eh, nosotros desde hace buen tiempo, eh, uno de los grandes frenos que tiene la economía mexicana es que la demanda interna no camina a la misma velocidad que camina la claro. producción nacional. Y eso se debe eh, a dos cosas. Uno, que no existen los estímulos de política para incentivar eh, el consumo, por un lado. Y la inversión que es lo más importante El gran problema del crecimiento en el país y no de este gobierno Desde la época del expresidente Vicente Fox es que se descuidó la inversión productiva claro. Me estoy refiriendo más que nada a la inversión del sector privado Así es. Esa inversión disminuyó como proporción del PIB a partir del 2001 Y más ha disminuido en los primeros dos años de esta administración un factor importante fue lo que lo que pasó con la epidemia el año pasado que generó una destrucción, una mortandad empresarial en el país y eso es destrucción de inversión productiva. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, en primer lugar, generar un ambiente de negocios amigable que incentive al sector privado a invertir en el país. La única fuente del crecimiento en México, en China, en Brasil y en África es la inversión y es la inversión privada. Y, esa, y si esa no aumenta, la economía no aumenta la capacidad de producir. Claro. Y, esa, y si esa capacidad no aumenta, pues el crecimiento es mediocre. Y eso esa es la historia que hemos visto en los últimos 20 años en el país, que la inversión productiva no ha aumentado. Por supuesto, México no puede crecer de manera equilibrada más allá de una tasa de 2% cada año. Ahí está el problema. ¿Qué sí. tiene que hacer el gobierno? Incentivar la inversión productiva, claro, con, con conjunta con la inversión eh, del sector privado. Pero el sector privado no tiene recursos y los recursos que tiene no son infinitos ni son eternos. ¿verdad? Por lo tanto, la clave es invertir, invertir, invertir. Inverter. Y ahí es donde entra también
1: pues el apoyo que se le debe, debería dar en estas situaciones a la iniciativa privada. Alfredo Cutiño como siempre, te agradecemos esta comunicación con Bitácora de Negocios. Este es tu espacio. Muy buenos días y muchas gracias.
3: Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, que tengas muy, muy buen día. Alfredo Cutiño, director para América Latina de la consultoría Moody's Analytics. Innovación. Es viernes, y si es viernes, es de Innovación con Jimena Tolama, directora en jefe en el CEO, que hoy nos platica, Jimena, sobre este caso de GameStop, ¿no? este caso en la bolsa, y cómo influye, por supuesto, también en dos redes sociales, como es el caso de Reddit, y también como es el caso de una fintech, que es Robinhood, tú tienes toda la, radi la radiografía de este caso allí en la bolsa de GameStop. Jimena, te saludamos con mucho gusto, muy buenos días. Hola, Jimena, muy buenos días.
6: buenos días, pues hoy tenemos que hablar sí o sí de la historia, que estoy segura Capturó a todos esta semana y principalmente por dos razones. Una vez más, la fuerza que muestran las redes sociales y las nuevas aplicaciones de tecnología financiera. Ambas cosas tienen una cosa en común y eso es la democratización y también las consecuencias que esto está trayendo a la mesa a nivel político y regulatorio. Por supuesto, la historia a la que me refiero es GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos allá en Estados Unidos, de antaño, casi casi del club de Blockbuster, más lastimada que nada, que tiene pronosticado que pierda dinero este año y el que sigue, bueno. Pues GameStop comenzó a vivir una doble realidad desde la semana pasada. ¿Y a qué me refiero con esto? Así como ahorita estamos viendo eh, que los mercados accionarios suben y suben y rompen récords, estos no reflejan el verdadero malestar de la crisis económica. Pues lo mismo sucedió con esta empresa. Muy mal en el papel, pero volando en Wall Street. El precio de la acción de GameStop pasó de valer menos de 20 dólares en diciembre a multiplicar 18 veces su valor en cuestión de días. Ese precio subió 1.745% hasta alcanzar precios superiores a los 300 dólares. Y en un principio nadie sabía por qué. Se decía que el entusiasmo se debía a que GameStop había fichado a un experto en e-commerce que trabajaba en Chewy, esta empresa de productos para mascotas, hasta que todos los caminos llevaron a Reddit, esta red social que es muy similar a Twitter pero que funciona con usuarios integrados en comunidades. En Reddit llamó la atención un grupo en específico que se hace llamar Wall Street Bets, conformado por personas comunes y corrientes que son desde estudiantes, adolescentes, pasando por pastores de la iglesia y hasta cocineros. Todos ellos inversionistas novatos, molestos, básicamente con las prácticas de los famosos vendedores en corto, los short sellers. Ellos ubicaron que ciertos fondos de cobertura, muy grandes, buscaban empresas convalecientes financieramente, como GameStop, que apostaban a que sus acciones caerían, porque saben que lo más probable es que les vaya mal, y entonces obtienen una ganancia de ello. Suena cruel, pero es una práctica muy común entre los fondos. ¿Cómo funciona?, Piden prestada una acción, la venden inmediatamente y cuando el precio efectivamente cae, entonces la recompran y la regresan a quien se la prestó, quedándose ellos el diferencial de esa ganancia. Por ejemplo, yo vendo a 10 dólares, la acción cae a 7, la recompro, la regreso y esos 3 dólares que sobran me los quedo. Esta es una práctica prohibida en algunos países, pero no en Estados Unidos. Así que esta comunidad de amateurs se organizaron para comprar acciones de GameStop para que sucediera todo lo porque entre más demanda hay de una acción, pues ¿qué pasa? El precio sube y sube y sube y si tú como fondo apostaste a que el precio bajara, pero al final subió, pues ya no ganas si no pierdes. Y después no solo fue GameStop, lo aplicaron otras acciones eh, en otras acciones como las de la cadena de cines AMC, los dulces Tootsie Roll, Blackberry y Nokia. Ahora... Hay varias teorías aquí de por qué estos inversionistas novatos hicieron lo que hicieron. Por desempleo, los cheques de estímulos que están recibiendo, el encierro, la aburrición. Pero también movidos por una sensación de clamar justicia por quienes en las crisis se han hecho ricos y más ricos. De cómo siempre los inversionistas más desprotegidos terminan viendo aplastados sus ahorros por estos fondos gigantes que se lo comen todo. Y aquí entra el factor clave desde donde pueden descargar esa ira social social. ¿Dónde operaron su compra de acciones? Pues en Robinhood. Esta aplicación de trading en línea que ha ganado terreno, no te cobra cuotas y que permite que cualquier persona invierta en el mercado de valores. Ya no es para unos cuantos entonces. Esto se convierte en una pelea entre David y Goliat. Y quizá la entrada de una nueva era en el mundo de las inversiones. Y sí hubo perdedores. Yo te puse un ejemplo en dolaritos. ¿Pero qué pasa si un fondo apuesta millones y millones de dólares a que la acción de una empresa cae? Esa es la tasa de su propio chocolate que recibieron Melvin Capital y Citron Research, dos fondos que de plano tuvieron que cancelar su estrategia y salirse cuanto antes porque de plano sus pérdidas las encaminaban a la quiebra. Y entonces es ahí cuando Goliat ya volteó a ver a David. La democratización a partir de plataformas que fomentan la libertad de expresión o el acceso a industrias por muchos años cerradas para unos cuantos, pues sí tuvo un impacto y grande y en cuestión de días en el mercado de valores. Esto te habla de un enorme poder que estamos viendo desarrollarse. La noticia ahora también es que todo tendrá que pasar por asuntos de regulación. Ya congresistas y empresarios están pidiendo observar más de cerca estas prácticas en ambos frentes y parejo para todos. Incluso ya Robinhood salió a decir ayer que tomó medidas para restringir la compra y venta de acciones de estas empresas que subieron estrepitosamente en bolsa y lo que al final molestó a muchos de los usuarios de Robinhood porque justo Robinhood eh, se hizo de su buena fama por esta democratización que ofreció. Hace dos semanas hablábamos de esto por los ataques al Capitolio y la reacción de Twitter y Facebook a bloquear cuentas. Ahora lo está Estamos haciendo sobre este ataque coordinado contra los fondos voraces, pero definitivamente en lo que resta del año, la discusión sí o sí se va a centrar en todo este asunto regulatorio con las compañías de tecnología. Algo muy interesante por ver, porque se va a convertir en una lucha de quién tiene el poder y cuáles son los límites. Toda la cobertura de esta historia en su versión ampliada la pueden encontrar a, a todos a quienes nos escuchan eh, en el elcio.com. Cualquier comentario que tengan, escríbanme en Twitter, arroba Jimena Tolama, o sigan las redes del CIO porque esta historia está lejos de terminar.
1: Perfecto, Jimena. Pues ahí, ahí te vamos a leer y vamos a darle, por supuesto, seguimiento a este, a este caso. Te leemos y ojalá pronto también te veamos. Muchas gracias, Jimena Tolama, editor en jefe del de, CIO.com, en esta colaboración de todos los viernes 6 con 48. Entrevista y bueno, también como ya lo adelantábamos, como se lo platicábamos al inicio de este espacio, tenemos ya en la línea telefónica al ingeniero Rafael Hualcocío, él es director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, para platicar sobre esta reunión de la UNOPS con la industria farmacéutica, cómo van las cosas. Ingeniero, los saludamos con mucho gusto esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenos días.
7: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están?
1: Bien, muchas gracias. ¿Cómo les fue con esta primera reunión, ingeniero?
7: Pues mira, yo te diría que fue una buena reunión, fue una reunión eh, de mucha cordialidad, donde se platicaron puntos sobre lo que es la industria farmacéutica en nuestro país, lo que representa en generación de empleos, en inversión, eh, en investigación, lo que representa en el Producto Interno Bruto y todos los sectores que de alguna manera tienen una relación de acuerdo al INEGI con la industria farmacéutica, y después de eso, también platicamos de, de los organismos que ha generado la industria, como el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, y cómo funciona, tutelado por consejeros independientes, eh, y también sobre el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Medicamentos, del SINGREM, que ustedes conocen, que son eh, contenedores que se encuentran en las farmacias para el correcto el desecho de los medicamentos Así es. Cosas que, que desconocían Y que pues eh, Finalmente hubo esta oportunidad De diálogo que se había solicitado de, Desde septiembre del año
3: pasado Ahora, de repente Pareciera también eh, Ingeniero, que se quiere como satanizar o se buscaría satanizar a algunos de los que son los ganadores en esta coyuntura, porque cuando al final, pues, estamos viviendo en el mismo mundo y todos tenemos que aportar, colaborar y solidarizarnos para salir lo más pronto posible. Sí,
7: Roberto, eso eso sucedió, digamos que, pues, en, en los principios de, de este gobierno. De hecho, la primera licitación que se llevó descartando a, a los distribuidores que eran una figura importante para el correcto sistema de, de salud y separando estos de, de la fabricación que como ves pues eh, tanto en la licitación de junio como de diciembre no fue no fueron lo más exitosas y pues sí como tú dices se satanizó a este eslabón de la cadena a los distribuidores no a la industria farmacéutica se confundió ahí no pero, sí, sí, sí. pero el tema es este sí efectivamente eh, lo, lo extraño es que no hay ninguna denuncia legal no pero pero bueno, en su momento así fue, ¿no?
3: El daño está hecho, por así decirlo. Ahora, ¿qué, qué sigue después de esta primera reunión, ingeniero? ¿Qué, ¿Cuáles son los siguientes pasos?
7: Mira, ahí se, se planteó también la posibilidad, y, y la Cámara es el órgano de consulta oficial del gobierno, eh, la, la posibilidad de, de inclusive firmar un convenio de colaboración donde podamos aportar nuestra experiencia, donde podamos finalmente darle pues esos los datos importantes en cuanto a cómo funciona eh, el mercado, porque esto va a ser en favor de un abasto oportuno, suficiente, que es la misma meta que tenemos tanto ellos como nosotros, ¿no? Estamos claro. en, en esa tesitura de buscar una nueva reunión para platicar sobre aspectos más concretos de la, de la licitación y, y ver cómo podemos mejorar la licitación ya del 2022, esta ya, ya la tenemos encima, ¿no?
1: Claro, claro, ingeniero. Sí,
7: yo creo que habría áreas de oportunidad.
1: No, no se habló de, de esta segunda o, esta, o próxima reunión, ¿cuándo sería? Y por ahí también algunos de los asistentes mencionaban que tal vez había sido un poco tarde esta reunión, ingeniero, o, o, o usted la ve positiva y con buenos pasos.
7: No, mira, de positiva sí lo es. Definitivamente es, es muy, muy dilatada la, la... Digamos, la fecha en que nos dan esta primera reunión, como te lo dije, eh, la habíamos solicitado desde septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, sí. imagínate nada más, eh, ya ahora tenemos un proceso complicado, un proceso que ya lleva rezagos y que seguramente impactará en un abasto oportuno para de medicamentos para el país.
1: Claro, pues esperemos que, que estas o sea, próximas reuniones también sean productivas como lo ha sido esta esta ya por fin eh, se dio y que bueno que sea también por, ben, eh, muy beneficiosa para, para todos no que es lo que se pretende es el objetivo
7: definitivamente yo creo que es, es lo más sano la comunicación sobre todo con los actores principales del del tema no que es que es la propia industria farmacéutica la industria de dispositivos médicos hay temas que se tienen que platicar la forma de, de operar de los contratos, cómo se va a hacer la entrega de los bienes, dónde se va a dar el alta de los bienes, cómo se va a llevar a cabo la distribución, hasta dónde llega la, la responsabilidad de la empresa productora, en fin, hay muchos temas que, que están en, digamos, en duda y que, pues, obviamente, mientras más certidumbre haya, mejor posibilidad de, de un abasto oportuno se tiene para, para México.
1: Claro, en, en unos 30 segunditos ingeniero que nos quedan, ¿cuál sería lo más inmediato, o lo más eh, importante a, a seguir después de esta reunión?
7: Mira, lo, lo más importante es que ya se lleve a cabo la licitación, se ha venido prorrogando el 18 de enero, el 1 de febrero, ahora el 5 de febrero, el 12 de febrero para los dispositivos médicos, urge que este proceso se lleve a cabo y se sí. lleve el tiempo para garantizar el abasto de medicamentos.
1: De acuerdo. Ingeniero Rafael Walcosillo, eh, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, La Canifarma, gracias por esta comunicación. Muy buenos días y estamos pendientes. Gracias, igualmente. Buenos días. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Con esto nos eh, vamos. Nos despedimos. Gracias. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, quédese aquí en El Aldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en Bitácora de Negocios. Mi nombre es Jesús Espinosa. <música>